0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Gillian. Ich freue mich riesig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst oder wenn du zu Lebendig Frau Sein mehr wissen möchtest, sei super gerne in unserer Facebook-Gruppe dabei. Heute geht es um das Thema Erwecke die Göttin in dir und ähm, vorweg möchte ich einfach mal sagen, bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist kein Titel, den ich freiwillig gewählt habe. Also, es ist, ähm, ich sag mal, eine Art der Bezeichnung momentan, ähm, die sehr, nennt es einfach mal, modern ist oder viel genutzt wird. Ich habe bisher um all diese Themen, die mit Entdecke, die Göttin oder ähm, ähm, ja, Lebe, die äh, Königin oder wie auch immer, um solche Begriffe immer einen Bogen drum gemacht. Ähm, warum, werde ich dir gleich auch noch sagen. Ich bin dazu einfach ein paar Dinge gefragt worden, die ich glaube, super neugierig machen und echt einiges auf den Punkt bringen, das möchte ich total gerne mit dir teilen und dann einfach meinen Senf dazu geben, der ja auch letztlich nur meiner ist, wie du weißt, ja, also jeder hat ja ähm, verschiedene Sichtweisen und, ähm, aber da ich gefragt worden bin, ist das natürlich schon etwas, wo ich mit so einem gewissen Schmunzeln ähm, schon richtig viel Lust habe, einfach auch meinen Senf dazu zu geben und das eine oder andere dazu zu sagen, genau. Wenn ich diese Worte höre, entdecke die Königin oder lebe die Göttin in dir oder wie auch immer und ich gefragt werde, was ich denn damit meine oder was ich dazu denke, was meine Haltung dazu ist, dann ist das Erste, was mir einfällt tatsächlich, dass ich persönlich glaube, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise eine Göttin ist, ein Gott ist, eine Königin ist, ein König ist. Also dieses, ähm, was es letztlich transportieren darf, unabhängig von all dem, was irgend, in irgendeiner Form vielleicht kitschig oder sonst wie ist, ähm, versinnbildlicht das für mich persönlich so etwas wie, ich sehe dich als vollständig. Ja, und ähm, dass es heute viel in Goldschriften auf irgendwelchen Webseiten steht oder damit irgendwelche Produkte verkauft werden. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Ähm, alles, was mit, ich liebe ja auch Gold und Glitzer und alle diese Sachen. Und gleichzeitig ist für mich, und es sind ja auch nur Worte, damit immer irgendwie etwas Oberflächliches, wenn man es so liest in Verbindung. Ich bin ein riesengroßer Fan von Tiefe. Ich mag den Dingen auf den Grund gehen und hinter die vielleicht oberflächlich wirkende Glitzerschrift hinterschauen und vor allen Dingen mag ich das so ein bisschen mehr ans Licht holen oder sogar manchmal sehr gewaltig ans Licht holen, was denn damit in der... Ja, in der Substanz gemeint ist, denn machen wir uns nichts vor. Wir alle sehnen uns danach, uns vollständiger zu fühlen, als wir das wahrscheinlich aktuell tun. Und wir sehnen uns danach, unser Königinnensein mehr zu spüren, also diese Vollständigkeit. Man kann das auch spirituell sehen, also es ist letztlich egal, ähm. Wir alle haben das mitbekommen, dieses Vollständigsein, dieses Richtigsein, dieses Genugsein, dieses, ähm, wir haben das, dieses, wo wir auch oft, und ich drücke mich so sehr um Worte oft, weil ich finde, die sind wie verkappt, die sind wie abgeschnitten, die haben einfach insbesondere hier bei uns in Europa so hmm, eine begrenzte Wirkung oder einfach, ähm, Sie sind sehr stark in Förmchen gepresst und lassen rechts und links nicht viel zu. Also wenn wir von Potenzial sprechen oder so, ähm, lebe dein volles Potenzial, auch das ist irgendwie etwas, was wie abgedroschen ist und kitschig klingt und gleichzeitig trägt es trotzdem die Information dran oder mittendrin oder unten drunter, wonach wir uns sehen. Und das, was uns vielleicht sowas wie abtrainiert worden ist, weggenommen worden ist, wo wir Dinge gelernt haben, die uns in unserer Ganzheit beschneiden, dass das etwas ganz Natürliches ist, ist, die Sehnsucht danach in uns zu spüren und Wegen zu folgen, vielleicht auch Lehrern oder Kollegen zu folgen oder Bücher zu lesen oder was auch immer zu tun, um diese Vollständigkeit wieder zu finden und wieder zu erleben und zwar viel weniger verstandesgesteuert und oberflächlich als uns die äußere Welt, das oft schmackhaft macht, als vielmehr wirklich mh, dieses Gefühl von innen heraus, einfach richtig zu sein, einfach vollständig zu sein, einfach in Ordnung zu sein, einfach geliebt zu sein, einfach lieben zu können. Ähm, einfach uns verbunden mit der Welt, verbunden mit den anderen Menschen, verbunden mit der Natur, verbunden mit den Tieren und so weiter zu, zu fühlen. Hinter allem, also nochmal meine Sichtweise, hinter allem, was wir tun, wo wir Versuchen, viel Geld zu verdienen, wo wir versuchen, ein bequemes Leben zu führen, wo wir versuchen, in einer Beziehung glücklich zu sein, wo wir versuchen, für Mama, Papa oder die Freundin immer richtig zu sein, wo wir versuchen, besonders auffällig zu sein, um irgendwie jemand Besonderes zu sein. Alles das, was wir täglich machen, um irgendwie etwas zu sein, ist für mich, steht für mich sinnbildlich dafür, dieses Gefühl von vollständig sein endlich wieder zu haben und zwar nicht flüchtig, weil ich gerade einen flüchtigen Erfolg habe, weil ich gerade flüchtig viel Geld verdient habe, weil ich gerade ein tolles Kompliment bekommen habe, sondern aus aller Tiefe von innen heraus sind meine Worte dazu. Und ich glaube ein Stück weit, kannst du nachvollziehen, was ich damit meine oder es sogar auch in dir finden, bin ich mir fast sicher und das ist der Grund, warum wir so viele Überschriften dazu sehen, weil ähm, es spricht uns zwar auf einer äußeren, vielleicht eher oberflächlicheren Art und Weise an, die tiefe Sehnsucht dahinter ist, zumindest glaube ich das, genau die. Oder zumindest das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein wesentlicher Aspekt von dem Wonach wir uns sehnen, wenn wir solche Überschriften sehen oder solche ähm, Worte hören. Und nochmal von mir wiederholt: Letztendlich glaube ich, auch wenn ich persönlich diese Worte tatsächlich wenig bis gar nicht benutze, dass, weil ich es auch irgendwie kitschig finde und wie gesagt auch abgegriffen, abgedroschen und vor allen Dingen missverständlich, Sie haben für mich sehr viel damit zu tun, dass wir den Schnickschnack der äußeren Welt verwechseln mit, ich bin eine Königin, wenn ich ähm, schön lackierte Fingernägel habe und mein Krönchen aufhabe, was ich gar nicht schlecht machen möchte, weil das auch Spaß machen kann und dich auch ein Stück weit wie vollständiger machen kann. Wenn wir es aber nur daran abhängig machen oder davon abhängig machen, dann ähm, fehlt ein gewisser Rest. Ja, also ich nochmal kann das so sagen, mag die Tiefe hinter all den Dingen, ich mag auch gerne die mystische Welt, die der Verstand wenig bis gar nicht greifen kann, die Zusammenhänge des Lebens und so weiter und so fort, das ist für mich, es ähm, fasziniert mich, seit ich klein bin, ohne Frage und das ist für mich das einzig wirklich Spannende, <lacht> tatsächlich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ähm, ja, und danach suchen wir. Und deswegen springen wir auf solche Überschriften an. So, jetzt habe ich zu diesem Thema. Ähm, alleine, was die Überschrift dieser Folge anbetrifft, schon einiges gesagt. Ich habe aber noch gar nicht die Frage vorgelesen, ist mir gerade aufgefallen. Also wahrscheinlich könnte ich alleine zu dieser Thematik, ohne den ganzen Zusammenhang jetzt hier von dieser Frage, könnte ich wahrscheinlich schon eine halbe Stunde sprechen. Aber du merkst, ich... Ähm, ja, ich, ich bin nicht belustigt in der Form, dass ich mich über was stelle, sondern es ist für mich diese gewisse Faszination, was triggert mich, also mich persönlich auch an diesen Worten und warum tut es das und was ist meine eigentliche Sehnsucht und was erlebe ich auch bei vielen anderen Menschen sehr, sehr ähnlich, jeder natürlich auf seine Art. Und deswegen ist es so ein bisschen ein Spiel, ein Spiel mit Worten, ein Spiel mit Glitzer, ein Spiel mit, ähm, keine Ahnung. So, jetzt kommt die Frage für dich. Also, mich interessiert, wie das Thema Entdecke-Lebe-Die-Königin-Göttin in dir mit dem authentisch Ich-Sein vereinbar ist. Du verwendest diese Begriffe nie, obwohl sie derzeit bezüglich Weiblichkeit vielerseits Anklang finden. Ich schätze Deine Art und Weise sehr, dies ist lediglich eine Wahrnehmung. Ich bin nicht für ein Machtgefälle zwischen Mann und Frau, in Klammern, wobei Macht ja auch ungleich Liebe ist, und habe Schwierigkeiten, mich in solch eine Energie immer wieder einzufühlen, nur damit ich anziehender für einen Mann wirke, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wo ich mitgehe, ist ein Gefühl von Würde und Unabhängigkeit, was durchaus lohnende Ziele sind, aber authentisch alles auf den Tisch packen zu können, was mich bewegt, ehrlich da zu sein, auch mit meinen Ängsten und Schwächen, fühlt sich für mich oft nicht nach Königin an. Wie stehst du zu diesen Begriffen bzw. dazu, wie Frau würdevoll anziehend sein kann für einen Mann? Ich habe viel über das Thema Ermächtigung der Frauen gelesen und finde es sehr interessant und auch wichtig, gerade in dieser Zeit. Dennoch fühle ich all das nur manchmal, ähm, fühle ich all das nur manchmal und oft ist es der Verstand, der mir zuflüstert, wie ich sein soll, anstatt mein Herz. Eine wunderschöne Beschreibung dafür, ein ganz dickes Dankeschön. Ich stehe auf solche Fragen total. <lacht> Wenn du eine solche Frage hast, bitte schick sie mir. Ich mag das. Ich mag unglaublich gern auf Fragen antworten. Und ja, diese ganzen Zusammenhänge daran mag ich natürlich irgendwie auch so ein ein großes Bild von Dingen zu ähm, beschreiben oder zu ähm, erhaschen. Genau, lass uns mal gleich einsteigen ähm, mit, genau, warum ich das nicht benütze. dazu habe ich einiges gesagt. Und dann schreibst du, ich bin nicht für ein Machtgefälle zwischen Mann und Frau, wobei Macht ja auch ungleich Liebe ist. Ich bin auch nicht für ein Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Und Macht ist für mich persönlich nicht Ungleichliebe. Macht ist ein Wort, das aus meiner persönlichen Sicht wieder in ein Förmchen gesteckt worden ist und einen sehr negativen Touch hat. Ich glaube, dass Macht auf tiefster Ebene das wertvollste Tool ist, was wir Menschen tatsächlich haben, nämlich... Ähm, kreieren zu können, die, wie soll ich das sagen, ja, durch, durch das, was wir entscheiden können, tun zu können, durch das, was wir reflektieren können, durch die Kreativität, für mich ist Macht eher so etwas wie Schöpferkraft. Und Schöpferkraft wird auch viel benutzt das Wort Macht wird hat einfach oft diesen negativen Stempel. Ich glaube, dass wenn ich jetzt mal aus der Bewertung rausgehe, man kann ja sagen positiv gelebte Macht, negativ gelebte Macht oder so, dass Macht sehr viel mit Liebe zu tun hat und in allererster Linie auch mit sich selber, weil eine Frau oder ein Mann, die ihr Königinnen sein oder ihr König sein für sich wiederfindet und lebt. Und wenn sich dann zwei Menschen, die diese Ganzheit in sich ein Stück weit wieder mehr entdeckt haben, mit all ihren Abgründen letztlich auch, sich dann begegnen, dann sind das zwei sehr machtvolle Wesen, die sich aber auch auf Augenhöhe begegnen. Für mich geht es an der Stelle nicht darum, wenn ich mich um mein sogenanntes Königinnensein irgendwie kümmere, also dass ich mich als Frau oder als Mensch grundsätzlich vollständiger wieder fühle, dass ich mich über einen Mann stelle und sage, ich bin die Königin und du bist hier nur, keine Ahnung, ein Diener oder so. Das geht gar nicht darum, sondern wenn wir mal dabei bleiben, dass Königinnensein eher was damit zu tun hat, wirklich die eigene Vollständigkeit ähm, wieder zu entdecken und sich, und auch das klingt so kitschig, sich mit all seinen Fehlern, mit seinen Macken, mit seinen Ängsten, mit all diesen Dingen ähm, annehmen zu können, sich ähm, an der Ebene nicht unvollständig zu fühlen. Dann hat das eine, eine gewisse Macht, weil solange wir das nicht tun, sind wir ohnmächtig, weil uns ein Teil fehlt. Wir wollen ja immer nur glänzen und leuchten in dem vermeintlich Richtigen. Ich glaube, dass wir die falschen Dinge aussortieren, wie Scham, Schuld, Ohnmacht, Traurigkeit, Depression, Krankheit, das Lügen, das Schlechtsein, das Fehlermachen etc. Wir grenzen die Dinge aus, die uns vollständig machen. Ich glaube, dass wir unsere volle Macht, unser volles Königinnensein dann leben können, wenn wir diese Aspekte wieder integriert haben. Weil es uns einfach vollständig macht und weil das zum Menschsein dazugehört. Wir leben in der Dualität und in der Dualität gibt es hell und dunkel. In der Dualität gibt es Ebbe und Flut. In der Dualität gibt es Mond und Sonne. In der Dualität gibt es die Wahrheit und die Lüge. In der Dualität gibt es den Mann und die Frau. Also wo auch immer wir hinschauen, es gibt beide Aspekte. Nur wir Menschen glauben immer noch oder viele von uns glauben, wir müssen einzelne Aspekte aussortieren und machen uns dadurch unvollständig. Weil wir sie bewerten und darauf schauen und sagen, das ist richtig und das ist verkehrt. Und auch da erleben wir die Dualität, ja, richtig und falsch oder gut und schlecht oder wie auch immer. Und ähm, die Dinge, die wir vermeintlich als so schlecht betrachten, komplett wieder zu uns nehmen zu können und sie zu durchleben und zu bemerken, dass wir nicht daran sterben, sondern dass sie uns vollständig machen, das ist für mich der spannende Aspekt daran, eine sogenannte Königin zu sein und Also mich quasi wieder zu vervollständigen und das wiederum macht mich machtvoll, weil ich dann die Angst davor verliere. Ich verliere die Angst vor Lügen, ich verliere die Angst vor meiner Angst, ich verliere die Angst vor meiner Wut und so weiter und so fort. Und das macht mich sehr machtvoll, weil diese Aspekte Kraftqualitäten haben, die mir zuträglich sind, wenn ich sie integriert habe. So, Wenn ich sie von mir abspalte, dann schwächen sie mich. Ja, wenn ich Angst vor meiner Angst habe, Angst vor meiner Wut habe, Angst vor meiner Schlechtigkeit habe, Angst vor meinen Lügen habe, mich schäme, wenn ich unehrlich bin etc. etc., dann beraube ich mich, mich selber meiner Kraft. Wenn ich einen guten Zugang dazu finde und mit den Emotionen, die damit zusammenhängen und mit den Bewertungen, die wir in der sogenannten äußeren Welt erleben, wenn ich mit all dem gut sein kann, also das auch alles so wie innerlich surfen kann und ähm, daran nicht zugrunde gehe, so also weil ich es aussortiere und bewerte, dann bin ich, sowas wie vollständig, dann bin ich sowas wie machtvoll und dann spüre ich zum Beispiel auch tatsächlich, und das ist dann nicht nur erdacht, dass eine Angst, also wenn ich im Dunkeln durch den Wald gehe und, ähm, und es knackt hinter mir, dass diese Angst mir die Kraft gibt oder die Kraft in mir hervorholt, blitzschnell losrennen zu können, um mein Leben zu retten, weil ich Lust habe zu leben und zwar gesund und heile, unverletzt, so. Das ist jetzt sinnbildlich übertragen auf all die anderen Aspekte, die wir aus unserem Leben aussortieren. Und, ähm, und deswegen ist für mich dieses ganze Thema, ähm, ja, das hat was damit zu tun, was, wonach wir uns zutiefst sehnen und was das Paradox ist, beziehungsweise das ist, wo wir uns selber so ein bisschen wie auf die Füße treten. Wir wollen uns vollständig fühlen und sortieren gleichzeitig Aspekte von uns aus und bewerten sie und stecken sie in den Keller. Und ähm, was ich an diesem ganzen Thema so verrückt finde, ist, wenn wir das auf der Ebene anschauen, dann können wir auch hingehen, dann müssen wir gar nicht darüber sprechen. Erwecke die Göttin in dir. Dann können wir auch sagen, entdecke die Hexe in dir. <lacht> entdecke die Drachen, die Löwin in dir. Ähm, entdecke die Prostituierte. Entdecke die Gierige in dir. Entdecke die Lügnerin. Entdecke das Kind in dir, entdecke die Verrückte in dir, entdecke die Zarte in dir, entdecke die Lustvolle in dir, entdecke die Bedürftige in dir. Und, und vielleicht merkst du, wenn du diese Worte hörst, wie sehr diese Worte in Förmchen gepresst sind und diese Förmchen bedeuten, dass sie mit bestimmten Bewertungen verbunden sind. Über das eine denkst du gut, über das andere denkst du oh, interessant, aber auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen Respekt vor. Und bei anderen Sachen denkst du, ja, geht gar nicht. Also es ist relativ schnell vom Verstand so. Und aus meiner Überzeugung, aus meinem Erleben heraus, ist es tatsächlich so, dass wir vollständig sind, wenn wir mit diesen Aspekten wieder in Kontakt kommen und sie zu uns nehmen, also diese Integration. Auch wenn ich darüber spreche zum Beispiel, was das Thema Transformation anbetrifft. Transformation ist nicht etwas, ich, ich ähm, schneide etwas von mir ab, was ich nicht haben will, sondern Transformation ist, ähm, aus dem Widerstand herauszugehen, dass ich auch eine Lügnerin sein kann, dass ich auch eine Bedürftige sein kann, dass ich auch eine Hexe sein kann und so weiter und so fort. Und Transformation an der Stelle bedeutet für mich, wenn ich das integrieren kann, wenn ich das zu mir nehmen kann, dann profitiere ich von meinem Mehr-Ganz-Sein. Dann ist diese Kraft, die da drin steckt, dieser Aspekte, die mich ausmachen, diese Kraft fließt mir zu, während mir diese Kraft abhanden kommt, wenn ich das von mir abschneide. Und... Ähm, ja, wenn ein Mann sich mit diesen Themen beschäftigt, passiert das Gleiche wie in der Frau. Er wird wieder vollständiger. Also wenn ein Mann vermeintlich wieder zum sogenannten König wird, ich muss bei dem Begriff immer lachen. Sorry, sorry dafür, wenn dir das eine Bedeutung hat. Ich will mich nicht lustig über dich machen, okay? Also ich persönlich habe einfach, ich assoziiere einfach irgendwie, ich finde es ulkig. So. Und trotzdem ist mir, diese Form der Ganzheit oder dieses wieder vollständig werden, ein selber ein zutiefst, ein Bedürfnis. Und also ich habe für mich herausgefunden, dass es für mich sehr wesentlich ist in meinem Leben, diese Dinge wieder wirklich zu mir zu nehmen. Und ja, ich bin nicht für ein Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Und ich glaube nicht, dass eine Frau, die sich ermächtigt, indem sie ähm, ihre inneren Kräfte wieder alle beisammen hat, dass die sich über einen Mann stellt, sondern über die, über die Demut, über die über das, ähm, da gibt es ein schönes Wort für, dieses Nachempfinden können für sich selber, was es heißt, sich mit seiner eigenen Scham auseinanderzusetzen, sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Dieses, genau, jetzt habe ich es, Mitgefühl. Dieses Selbstmitgefühl, was du gelernt hast durch deinen eigenen inneren Prozess, ist dann das Mitgefühl, was du mit einem anderen haben kannst. Das kannst du vorher auf der Ebene gar nicht haben. Und da ist alles das von ich bin geiler als du, ich bin mächtiger als du, ich stelle mich über dich, ist irrelevant in dem Moment. Ein Mensch, der diese Demut in sich wieder wiederfindet, ähm, durch das eigene Selbstmitgefühl, durch tiefe innere Arbeit, der hat kein Interesse, sich über einen anderen zu stellen. Egal, ob das eine Frau ist, die sich vermeintlich über einen Mann stellen will oder umgekehrt. In dem Moment, ganz ehrlich, ist Frieden auf der Welt. So, das heißt übersetzt, wenn wir es in diesen lustigen Worten nehmen wenn viele Menschen zu Göttinnen und Göttern werden oder zu Königinnen und Königen, also wieder vollständiger werden und diese transformative Arbeit machen, ihre, ihre kompletten Kräfte wieder zu sich nehmen, dann gibt es aus meiner persönlichen Sicht einfach keinen Krieg mehr auf der Welt. Ist das nicht schön? Ich finde es spannend. Und damit ist dieses Thema, die Angst davor zu haben, wenn sich eine Frau in Anführungsstrichen ermächtigt, also sich in ihre inneren Ressourcen wieder zurückholt, indem sie sich mit ihren sogenannten Schattenthemen auseinandersetzt, ähm, die ist nicht prädestiniert dafür, Krieg auf der Welt anzuzetteln, geschweige denn sich über einen Mann zu stellen. Und, ähm, ja, und dann schreibst du, ich habe Schwierigkeiten, mich in solch eine Energie immer wieder einzufühlen, nur damit ich anziehend dafür einen Mann wirke. Also, solange du das machst, um zu. Ja, um für jemand anderen auf eine gewisse Art und Weise zu wirken, würde ich sagen, macht das ganze Ding auch keinen Sinn. Mach es für dich, Punkt. Mach es richtig egoistisch für dich. Und jetzt denkst du vielleicht, wovon spricht sie jetzt? Egoistisch für dich ist ja schon wieder was, wo ähm, so selbstbezogen ist. Aber dadurch entsteht erst dieses Selbstmitgefühl, was du dann automatisch für andere auch hast. Und... Ähm, ich würde auch sagen, fühl dich nicht in ein äußeres Bild ein. Also, wenn du dir von dem Thema Göttin oder Königin ein gewisses Bild machst und glaubst jetzt so sein zu müssen und du kannst das nicht spüren auf die Art und Weise in dir, wie es dir von außen vermittelt wird, dann suche dir einen Bezugspunkt, wie du dich vollständig fühlen kannst. An welchen Momenten in deinem Leben hast du dich schon mal ein bisschen vollständiger gefühlt? In welchen Momenten hattest du das Gefühl, wie wirklich erfüllt zu sein? Und daran andoggen ähm, und das nehmen als, als Vorbild und nicht ein äußeres Bild, was dir und deinem inneren Empfinden nicht entspricht Ich bin ein riesengroßer Fan dafür dass wir einen Kompass in uns haben der uns sehr deutlich sagt was das Richtige ist, woran wir uns orientieren dürfen und wenn das äußere Bilder sind die für uns innen drin nicht stimmig sind dann lass das Punkt Ende aus wir sind viel zu sehr gesteuert nach der äußeren Welt, nach Medien, nach irgendwelchen Frauenzeitschriften etc. Und ich habe schon oft davon erzählt, dass ich das selber lange genug gewesen bin. Und ich sag mal, diesen Mist aus dem eigenen System wieder rauszukriegen und nicht doch immer wieder an bestimmten Dingen anzuspringen, ich find's gar nicht so easy. Ja, aber man wird wach, Frau wird wach dafür und orientiere dich wirklich, wenn es darum geht, dich vollständiger zu fühlen, also sozusagen mehr in Richtung Königin zu gehen. Orientiere dich bitte an deinem Inneren dich vollständig fühlen, dich ganz fühlen, wie du dich von innen heraus als sogenannte Göttin fühlen kannst und nicht, versuche nicht etwas zu sein, was das Äußere dir vorgibt. Das ist nur gekünstelt, das ist nur Oberfläche, das kann nicht funktionieren. Vorübergehend ja, für ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahre, von mir aus ja. Aber es wird danach etwas irgendwann auftauchen, zumindest erlebe ich das in meinem Leben und im Leben von ganz vielen anderen Frauen tatsächlich. Irgendwann, schneller oder später, kommt der Punkt, wo das, was du dir da künstlich aufgebaut hast, sich von innen heraus leer anfühlt, unecht, künstlich verdreht, verbogen. Du wirst irgendwann jemandem Vorwürfe machen. Für dich habe ich mich mein ganzes Leben verbogen. Ich habe so viel für dich getan. Und so weiter und so fort. Und wir fragen uns, wo unser Leben hin ist. Sorry, das sind klare Worte, aber das ist tatsächlich meine Haltung. Ähm Dann schreibst du, also lass das, ja? Mach das, mach das nicht für einen Mann, sondern mach das für dich. Und das hat Sexappeal. So. Wo ich mitgehe, ist ein Gefühl von Würde und Unabhängigkeit. Ja. Was durchaus lohnende Ziele sind, aber authentisch alles auf den Tisch packen zu können, was mich bewegt, ehrlich da zu sein, auch mit meinen Ängsten und Schwächen, fühlt sich für mich oft nicht nach Königin an. Dazu habe ich am Anfang dieser Folge schon einiges gesagt. Für mich ist eine Königin die, die sich mit ihren Ängsten auseinandersetzt und mit ihren Ängsten mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Das ist für mich ein, ein Mensch, der leuchtet. Das ist für mich ein Mensch, der menschlich ist. Das ist für mich ein Mensch, der berührbar ist. Und ob das jetzt eine Angst ist, ob das eine Wut ist, ob das eine Scham ist, ob das eine Lüge ist, ob das, was auch immer wir so als Fehler bezeichnen, was wir so für Fehler machen können, das sind für mich die größten Menschen tatsächlich. Und von dem her mh, haben wir gesellschaftlich wirklich ein ein, ein fürchterliches Bild, was das anbetrifft an der Stelle. Eine Königin pupst ja nicht. Also eine Königin macht ja auch nie einen Fehler. Eine Königin würde auch nie jemanden anlügen. Das ist doch alles menschlich. Hey, wir alle pupsen, wir alle lügen, wir alle, keine Ahnung, haben Scham und Ängste und so weiter. Was soll das? Also ähm, verunreinigen wir doch einfach mal dieses Bild einer sogenannten Königin oder Göttin an der Stelle und machen mal einfach ein völlig neues Bild daraus. Ähm, ja, so stehe ich zu diesen Begriffen, weil das war deine Frage. Und ähm, ja, es ist ein spannendes Thema exakt in dieser Zeit, da stimme ich dir komplett zu. Und im Moment fühlst du das alles vielleicht nur manchmal und oft ist es der, der Verstand, der dir sowas wie reinkackt. Ja, weil wir sehr geprägt sind durch die Bilder, die uns die Außenwelt gibt. Und je mehr du deinem inneren Kompass wirklich folgst und ähm, deiner inneren Wahrheit, egal ob das nach außen für andere noch als Königin aussieht oder nicht, aber für dich sich stimmig anfühlt, desto mehr ähm, wirst du merken, dass es dir mehr, du hast hier so schön geschrieben, dass es mehr, von deinem Herzen kommt und weniger von deinem Verstand und dann bist du auf der richtigen Spur. Und in diesem Sinne noch einmal danke für diese komplexe, aber sehr zauberhafte Frage. Schreib mir super gerne, wenn du auch eine Frage hast zum Thema Frausein, Gewendigkeit, zum Thema Machtgefälle zwischen Mann und Frau, was auch immer dich bewegt. Noch einmal abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal und schenk mir eine tolle Bewertung auf Apple Podcasts, ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du hier bei dieser Folge dabei bist und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Feedback da und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine lebendige Zeit.